0: Seja bem-vindo ao Sky Games, o podcast de joguinhos do grupo Skyper. Nesse podcast, cada participante traz um jogo e comenta sobre o mesmo. Então, sem enrolação, vamos logo para o programa. Eu sou o Skyper e eu continuo aqui sozinho, até porque ninguém reclamou. Eu disse no cast passado que se eu fosse fazer o cast sozinho, o tema dele seria jogos baseados em filmes, em séries, em livros, que seja, jogos baseados em outras mídias. E dessa vez eu trouxe aqui seis jogos. Não são jogos muito conhecidos, eu acho que nenhum deles aqui chega a ser tão conhecido assim, são jogos que eu joguei na minha infância, é basicamente isso, eu tinha muito aquela coisa de... olha. Um jogo, sei lá, do Naruto, vou comprar o um jogo do Naruto, porque porque o Naruto é legal. Um jogo de algum outro desenho, e eu ia lá e comprava. Outro jogo de outro, sei lá, desenho, e eu ia lá e comprava também. Eu comprava um monte de jogo assim, a grande maioria é uma merda. Só que tem alguns que se salva. Começando por Power Rangers Dino Trovão, ou Dino Thunder. Pelo menos em português é Dino Trovão. Um jogo lançado em 2004, e eu joguei ele no Playstation 2. Basicamente, ele é o jogo dos Power Rangers em que você joga com os Zords. Power Ranger tava em alta ainda, em 2004, eu acho. aí, 2004? É, Power Rangers tava em alta. E um jogo dos meus Power Rangers favoritos, que são os Dino né? Os Dino Thunder. Cara, eu olhei pra aquele e falei, eu quero, é meu. E basicamente você joga com os Wards, você não joga com os Rangers em nenhum momento do game. A progressão dele é muito... Simples, ele é meio que um jogo de ação. Você joga com os Zords e você sai por aí matando inimigo, quebrando as coisas e voando por alguns caminhos. Todos os Zords têm o mesmo padrão de movimento. Pular, embora o Pterazord voa. Tem os Zords. Todos os Zords, na verdade, atacam a longa distância menos o Tricerazord que ele tem um ataque a curta distância. Existe um item que você pega no cenário que você consegue fazer seu Zord correr. Ou voar mais rápido, né? No caso do Pterazord. E tem um outro item que você pega que faz o especial. Isso é pra limitar você e você não usar toda hora. Até porque, cara, alguns especiais aí são bem da hora. O especial do Pterazord, ele começa a girar como se fosse uma britadeira. Assim. Britadeira, não, não. É como se fosse uma furadeira. E eu dou. Ó, como é que é? tirando Tiranasard. Rex,ard, sei lá, eu esqueci o nome do, do, do Zord. Ele dá uma porrada com a cauda no chão e destrói tudo que tem pelo caminho. Ah, não outras que tem pelo caminho. Mas se tiver uma cobra. Uma cobra, não. uma pedra gigante no caminho, ele vai destruir a pedra gigante no caminho. Na história basicamente são seis Zords que você pega É o Tricerazord, o Pterazord, o Dinossauro Rex, que eu não sei qual que é o nome Zord Será que é T-Rex Zord? Não deve ser T-Rex Zord Um outro lá que ele tem a cauda que parece uma tesoura E tem um outro que ele tem uma cabeça Ele tem uma cabeça que serve pra bater Eu, 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 eu sei disso, eu sei disso Ou pelo menos o desenho ela batia Porque aqui no jogo não, aqui no jogo ele tem um poder que ele arremessa uma energia Tá né, fazer o quê? Tem também um de serra elétrica. O game é dividido em áreas e cada uma dessas áreas tem mais ou menos três missões por aí. São acho que seis áreas por aí. Eu sei que o jogo ele é bem curtinho até. Se são seis ordes, são seis áreas, né? É verdade. Se são seis ordes, são seis áreas. Em cada missão dessas áreas você tem alguns ovos que você precisa coletar e tem os morfadores que você precisa coletar. Coletando todos os morfadores de uma fase, não necessariamente de uma missão, sim, da fase mesmo, você vai conseguir liberar um Zord no modo arcade. E se você conseguir coletar todos os ovos, desbloqueia alguns vídeos e artes conceituais pro jogo. O arcade, basicamente, são missões iguais à da história, só que em lugares diferentes. Então, você vai matar inimigos, uh, defender algum lugar, um, quebrar algumas coisinhas e sair voando por aí, por alguns caminhos e de, às vezes quebrar algumas coisinhas nesse meio tempo Os inimigos apenas estão lá pra esticar a sua gameplay Isso eu falo no jogo inteiro O que parando pra pensar é meio chato, Só que eu zerei esse jogo em um dia só E esse jogo eu zerei recentemente Eu zerei no dia 14, dia 13 Zerei no dia 13, cara No dia 13 desse mês de, de maio De quando tá saindo o podcast O podcast tá saindo dia 16 Zerei o jogo no dia 13 Só que eu já tinha jogado esse jogo antes E ele é um jogo que na minha cabeça Ele era extremamente difícil Ele era longo pra caralho Mas não Ele é bem simplesinho, sabe? No modo arcade, não necessariamente você precisa jogar com os Zords de outro Ball Embora todas as fases do, da história, né, do modo normal Tá lá pra você fazer algumas, repetir algumas missões diferentes, né, com o mesmo contexto Só que tem algumas fases em que você pode jogar com os Zords do Tempestade Ninja Que é outro Power Rangers que eu adorava também E do Força Animal Força Animal é um que eu não gostava muito tanto, eu não gostava muito de Power Rangers Sabe que é Power Rangers que tem 70 pessoas pra fazer um Megazord? Se faltar um, assim, ó. Se um não foi pro encontro, oh, fodeu. Eu já tenho dificuldade pra juntar a galera pra gravar um podcast. Imagina se eu tivesse que juntar cinco pessoas pra fazer um Megazord. Não dá não, velho Não dá não. Então o três eu acho mais plausível, é melhor. Grupinho de três ali, fica muito mais legal. Embora sempre chegue aquele verde, aquele preto, aquele branco. Embora no Dino do Travão o preto é o líder, né? Então... É o líder líder, porque né o vermelho ele é o líder nos combates da vida Eu não achei muita informação no Google sobre esse jogo que eu acho estranho, tem muitos jogos de Playstation 2, jogos mais obscuros Que é o caso do Spider-Rangers de Spider Notre Que não tem muita informação no Google Eu achei mais informações sobre a versão de Game Boy, se eu não me engano Do que sobre a versão do Playstation 2 E na minha cabeça, sempre a versão do Playstation 2 vai ser melhor Basicamente são os jogos diferentes Mas cara, PS2 né? Game Boy né? Compara né? Não dá pra comparar isso aí não eu não sei se esse jogo foi inicialmente pensado pra ser feito no Game Boy, depois eles portaram pro PS2, talvez seja. Ele é basicamente um beat'em up sem você ter golpes fodões com os ordes de Power Rangers. Eu já vou falando aqui, se você tira os ordes, desse jogo, não sobra nada. É, são, os inimigos são genéricos, se eu não me engano são quatro ou cinco tipos de inimigo. Se são cinco tipos de inimigo, tem um lá que é repetido. E o boss, né, é, o boss é o mesmo. O boss literalmente ele é o mesmo... São duas batalhas que você tem com ele, as duas você luta com o Megazord, as duas são extremamente chatas pra caralho. Eu recomendaria esse jogo, se você tem o um PS2 aí, se você, né, se você, putz, né, tem nada pra fazer da vida, ou se tem um emulador aí, é, não tem nada pra fazer da vida, vou jogar aqui com os Megazord, aí você vai lá, joga 10 minutos e nunca mais vai querer jogar na sua vida. Eu acho que por eu ter essa carga emocional maior no jogo, eu lembro da vez que eu fiz a cirurgia da Middle eu voltei pra casa, e basicamente foi o jogo que eu joguei, sabe? Inclusive teve pessoas que colocou aqui o jogo... No console, eu tava esperando o jogo carregar Pessoas falaram, ah, tá demorando pra carregar Então o jogo não presta Aí tirar o jogo: não, 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 deixa eu jogar aqui E eu joguei o jogo Resumindo, toda vez que eu tentei jogar esse jogo Acho que todas as vezes assim, teve problema E essa foi a chance de não ter problema Acabou que eu joguei ele um pouco e depois eu parei Eu sei que eu demorei muito tempo pra chegar na metade do jogo E, e hoje em dia eu zero ele um dia você vê tanto que a habilidade da gente muda quando a gente tá jogando alguma coisa depois de tanto tempo. E provavelmente isso aconteceria com todos os jogos aqui. Mas vamos passar logo pro próximo jogo, né? Que é um jogo lançado em 2005 para Playstation 2 chamado Dragon Ball Z Sagas. Dragon Ball Z Sagas. Eu não sou um fã de Dragon Ball. Nossa, eu prevejo muita gente me xingando agora, cara. Eu não sou um fã de Dragon Ball. Eu, eu não vou... É, você vai achar anime meio mé, sabe? Assim como eu acho Cavaleiro do Zodíaco meio meh, é Cavaleiro do Zodíaco que eu gosto, sabe? Eu assisti Dragon Ball Z quando passou na Globo uma vez, e a partir do momento que o cara lá morreu e voltou, eu falei, não, não, é, que bosta é essa? Um cara morreu e volta, não gosto disso não. Eu acho bem merda. Aí todo anime tem essa bagaça. Quase todos, né? Porque tem anime bom por aí, né? Cavaleiro do Zodíaco sempre morre um, volta 30. A saga de ouro lá dos Cavaleiros do, do Zodíaco lá tá, tá né? A Soldier Soul, sei lá que porra que é. Esse Soldier Soul é o nome do jogo, mas é foda-se Tá, vamos falar de Dragon Ball. Eu acho que eu nunca imaginei que eu ia falar essa frase na minha vida. Chegou num momento de quando eu estava comprando um joguinho. comprando você sabe, né? Na feira, né? Peça dois piratas, isso aí né? se leva. Que eu olhava atrás do jogo e aí vinha lá escrito single player ou multiplayer. E às vezes tinha escrito lá copy. Eu pensava, hum, cop Vou levar porque eu vou jogar com os amiguinhos. E é o caso desse jogo do Dragon Ball. Ele é um beat'em up do Dragon Ball em 3D. É bom? Cara... A última vez que eu joguei ele era... Ele era divertido até. É, é... divertido. E por ser... Por ter o, cop, o famoso cop de sofá... Torna ele muito mais divertido. Deve ser outro que... Deve ser extremamente curto. Mas vamos pro jogo. O jogo ele começa na saga dos Saiyajins. Que é... Começa lá na parte que o Goku vai enfrentar o Raditz, Que ele morre lá por raio do Piccolo. E ele vai até a saga do céu. Onde o Gohan vira o Super Saiyajin 2. Cara, ah, eu sei disso, velho. Como que eu sei dessas coisas, cara? Velho. Durante a campanha a gente joga com vários personagens. Tem o Goku... Tem o Vegeta, eu quero falar os nomes errados de propósito Tem o Gohan, tem o Piccolo Tem o Trunks, o Trunks do futuro E o Gohan do futuro Todas as cenas e falas De história são do anime Então literalmente é a animação que eles colocaram E falaram, véi, vamos fazer CG aqui nessa porra não a gente não vai fazer animação porra nenhuma. A gente só vai criar gameplay, puxa os bagulho do anime, bota aí, é isso aí, é temos tem no nosso jogo. Existem variações dentro desses personagens, né? Tem o Goku com a outra roupa, tem o Goku com a outra roupa, tem o Goku com outra roupa, e tem o Vegeta com outra roupa, e o Gohan com outra roupa, o Pico com outra roupa, também. Eu vou saber lá que roupa que tinha, eu não lembro dessa bagaça. Depois que saiu do Super Nintendo, o gênero de beat'em ficou meio bosta, e eles têm que colocar algumas coisinhas para ficar melhor o jogo, né? E aqui você pode dar alguns upgrades nos seus golpes, né? Luta, ter mais conta e nos seus poderes, tipo, fazer um Kamehameha mais forte que seja, né, algo do tipo. Mas é, é basicamente a gameplay você anda, bate, solta poderzinho e espera chegar no chefe pra você andar e bater no chefe de novo. É, aí você vai ter aquelas animações, o, o básico de chefe é, ele vai te dar um ataque, aí é, você vai descobrir a, não é fraqueza, a vulnerabilidade dele, e depois você vai atacar ele, fazendo esses três vezes você derrota. Depois que você termina o game, aí você pode jogar com o Bardock, né, o pai do Goku, por favor, que ele seja o pai do Goku Senão eu vou estar tá fudido De gente falando bosta pra mim É, você vê, eu já falei que não gosta dele Vai ter um monte de gente falando bosta pra mim Tem o Broly E é aquele super saiyajin fodão lá Que hoje em dia, né Deve ser um bostinha Porque sai saiyajin de deus Porra Tem o foderoso deus Kuririn Tem o Chen Esse eu não conheço muito não Mas eu sei que outro foderoso também é o Yancha. Além disso, o jogo tem um modo... Se eu não me engano, o jogo ele tem um modo versus. Eu não consegui confirmar isso nem na internet, mas na minha cabeça ele tem um modo versus. E na minha cabeça esse modo versus é meio bosta. Mas é o lugar que você pode colocar o Yanty pra lutar com o Goku e o Yanty vencer. Totalmente verídico, totalmente verídico. Mas, sem enrolação, vamos para o próximo game. O próximo game também lançado em 2005. Olha, tem três jogos aqui na lista que foram lançados em 2005. E que eu também joguei no Playstation 2. Na verdade, a lista é toda do Playstation 2. Eu devia ter falado isso no início, mas agora é, mas eu repete cada um deles. Que é... O joguinho do scooby -Doo. Como se significasse alguma coisa, né? O scooby teve um bilhão de jogo. Mas o melhor deles foi, sem dúvida, Scooby-Doo Unmasked. Eu estou falando melhor, sendo que eu só joguei um outro lá, que ele era co-op, você jogava com as crianças sem assim, pequenininha. Ah, foda-se, né, velho? Que pequenininha, você com o Scooby-Doozão lá, velho? Scooby-Doozão é foda. Ele veio de plataforma, simples. Eu acho engraçado, porque grande parte dos jogos de Play 2, hoje em dia, se você for olhar e analisar com os olhos de hoje, os gráficos são em low-poly. Porque, né, são poucos polígonos pra formar o... O jogo O que eu acho foda Porque antigamente Era uma limitação da época E hoje em dia Eu não acho feio Eu não achei feio o... Esse jogo do scooby -Doo. Eu tava olhando As gameplays dele Da versão de Playstation 2 Não da versão Emulada de PSX2 lá e, cara É bem daurinha É sério, velho bem fodinho até não é, não é ruim não O jogo envelheceu mal não Adoro quando isso acontece Mas vamos lá É um game de plataforma Simples. A forma de plataforma é aquela coisa, né? Você precisa pegar alguma coisa pra você prosseguir com as fases. E aqui você tem que pegar algumas pistas. É, o jogo ele, é mais, ele não é tão aberto quanto Banjo Kazoo e Yokali nem é nada. Ele é bem fechado até. Se você pegar umas pistas, você vai pegar elas em ordem. Resumindo, o jogo ele é linear. Pra você conseguir liberar mais fases no hub. Ele Tem um hub, lá tem umas fases e às vezes vai precisar de uma pista e você entrega ela pra, acho, pra Velma. A Velma analisa as pistas e ela fala: hum. Interessante. E aí ela manda você combinar as pistas pra você desbloquear novos caminhos. Pra você ver tanto que ela é legal. Como eu não entendi inglês na época, eu fiquei um bom, uns bons 10 minutos aí tentando combinar tudo com tudo aí, né? Mas eu consegui. Consegui. Você, você acha que eu lembro da história do jogo? Não lembro nem fudendo. sei, devia ter algum, alguém atazonando a galera lá, dizendo que era fantasma e tal. E aí eles desmascararam o povo e falar Ah, foram vocês os garotos. Não sei, eu não lembro da fala. Ah, mas isso não importa também. Às vezes você precisa coletar umas pistas para desbloquear caminhos dentro das fases, mas não é só assim que o jogo te limita. Agora eu vou comentar a gameplay, só falar aqui que são três hubs no total, são três mundos no total e basicamente é um chefe para cada mundo, sendo que tem um mistério que ele pega a trama dos três mundos. É como se fosse não, aquelas séries procedurais, sabe, série com episódio da semana, só que série o joguinho que tem os né, os mundinhos da semana ali, você joga um mundo em cada semana e no final, né, você zera o jogo e aí você descobre uma história por trás de tudo, é... Uma interessante, interessante né é legal, é legalzinha, é legalzinha. É, esse é um episódio do desenho, cara, só que mais longo. você gosta de scooby pelo menos eles respeitaram a personalidade dos personagens. Eu sou um imbecil, e eu acho que eu não falei isso até agora. Você joga com Scooby. O Scooby, ele se movimenta igual um cachorro, ele não é preciso. As patas dele vão pra frente, as, patas, as outras duas ficam pra trás, até que elas vão pra frente também. Ninguém vai entender isso do jeito que eu falei, até porque é meio difícil falar assim, né, o jeito... A, como, como que corre um cachorro? Como que tem um cachorro ele vai virar pro lado, né, que as patas das duas patas viram primeiro, as outras duas vão depois. É mais ou menos assim, e o scooby ali, Tem um pouco de delay assim pra se mexer. Às vezes isso atrapalhava um pouquinho na plataforma, nas plataformas, né? Mas não é tão grave assim. Eu, eu vi na Wiki que durante as fases você pode colocar umas trap pieces, né? Peças de armadilha pra você fazer armadilhas pro jogo. Eu não, não, não tenho ideia de como você faz isso. Não sei, não sei nada, velho Sei nada, daí você jogou outro jogo que a Wiki é o Wiki uma bosta. Ao longo do jogo, você vai encontrar uma máquina que ela troca buber. É uma bolinha de soja que dropa dos inimigos Mas eu, eu acho que é isso, né? Eu, o Google Tratando diz que é isso Você troca essa bubber por uns ingredientes E com esses ingredientes Você faz comida Na verdade você coloca tudo numa panela e sai um sanduíche Esse sanduíche dá mais vida, né? Mais uma barra de vida, lá, mais um pontinho de vida Eu não sei como que você joga a comida tudo na panela E faz o um sanduíche, mas a gente releva isso, né? O salsicha fazendo a magia do salsicha mas uma das mecânicas principais desse jogo São as fantasias Inclusive existe uma para você pegar essas fantasias Você tem que pegar mais desse Mubber Que você adquire, né? Atando os inimigos. E aí, você vai nessa máquina e coloca as Mubbers lá e dropa a fantasia. Tipo aquelas máquinas que você coloca uma moeda e vem uma bolinha ou vem um brinquedinho, sabe? só No caso, você ganha a fantasia. São três fantasias no jogo ao todo. A, 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 de, a de ninja, na minha cabeça, é um ninja. Você colocou kimono e alguém pra lutar karate, pronto, é um ninja na minha cabeça. E aí, ele faz um... um go... Cara, é o que na minha cabeça, uma referência a dois personagens. Ele carrega um poder na mão e fala, scooby doo só que não é um Kamehameha, é tipo um Hadouken, assim, sabe? Então, na minha cabeça, é uma referência ao Ryu e ao Goku aí, mas... Se bem que ele começa com kimono laranja, depois ele pega o preto. Agora eu ia falar do kimono preto. Você tem a roupa de super-herói, que com ela você plana. É, o que? Você achou que ia ter mais coisa? Não, você só plana. Vai. E tem a roupa do Robin Hood. Literalmente, é Robin Hood, cara. É o chapeuzinho, é a... Como que é a representação do Robin Hood, que eu nem lembro? É o chapeuzinho, é o short verde, é a roupa verde e um arco e flecha. Só que não é com flechas de verdade, são aquela... Qual que é aquele negócio que usa? O desentupidor de vaso que ele usa como flecha Com o ninja você vai ter que mais partes de luta Com os super-heróis você vai ter mais partes que você vai ter que planar Meio me, óbvio, né? Porque senão os super-heróis seriam ó. E com o Robin Hood você vai ter lugares que você vai ter que Ah, tira três flechas aqui dentro de um tempo Porque senão você não vai conseguir passar daqui São coisas, são puzzles extremamente simples Que uma criança de 10 anos consegue fazer E nesse caso, essa criança era eu Nesses três hubs, você consegue pegar umas moedas douradas E essas moedas douradas te garantem uma roupa melhor A de ninja, ela, se eu não me engano, ela fica azul A de super-herói, ela fica preta E a do Robin Hood, eu não me lembro Porque eu nem me lembro de como pegar a do Robin Hood Cara, é muito bizarro que eu sei que eu já peguei ela uma, uma vez, eu acho, sabe? E, né, pra quebrar essa jogabilidade aí eu, De tudo que eu falei no jogo Às vezes, a jogabilidade muda Inclusive, tem uma parte no segundo mundo que você vai e não escorrega só queria saber quem caralhos criou aquele escorrega. Ele tem, ele tem raios, ele não tem bordas e tem partes sem água. Que velho, cre... aquilo era pra matar alguém na construção. Alguém deve virar. Oh, isso aqui você quer matar alguém? É? Opa, eu quero. É isso aí, é o objetivo. Tá, então a gente não pergunta nada vou construir aí, galera Vamos construir Porque senão você já sabe, né? Na minha cabeça o jogo era extremamente difícil ele Parece tão fácil agora Sério, velho é, Cara, parece muito fácil eu, eu, eu tô impressionado Eu revisitei esses jogos E tô impressionado de tão fácil que tá, sabe? Que é bizarro Aí depois eu vou pegar um jogo que eu sofri pra caralho Sei lá, o próprio Pitfall que eu já citei aqui O Jack 3 eu joguei ele ano passado E esses, o Jack 3, no caso, ele tava bem fácil até O Jack 3 tinha a parte que eu penava pra passar É estranho no How Long To Beat diz que pra zerar ele é umas 8 horas, mas eu acho que é muito menos que isso, eu acho que é umas 4 horas, 3 horas, assim, aí não fica tão repetitivo. Se você pega num todo, ele é um jogo bem medíocre, não é um jogo ruim, ele não é um jogo bom, mas ele é um jogo inspirado em um desenho, né? E eu falei que eu ia ter joguinhos inspirados nas coisas aqui... Então vamos seguir com os próximos que, não, bem, nem, Eu já falei que nenhum jogo dessa lista é grande coisa Eu só queria falar deles em algum momento E falei, ah, podcast é um bom momento pra isso, né Vou falar desses joguinhos mais obscuros E talvez vocês se interessem por algum E no post tem o nome de todos os jogos Então se você quiser pegar e jogar no YouTube Enquanto você me escuta por aqui Faz isso também que, né Complementa a parte da sua experiência Eu poderia pegar e colocar, gravar e colocar O vídeo do YouTube por cima e depois jogar no YouTube Poderia, mas dá preguiça, né ficar só no podcast mesmo então, vamos para o próximo jogo, também lançado em 2005. Esse é o terceiro jogo que eu falei que foi lançado em 2005, que é o Spongebob SquarePants Light Camera Pants. Bob Esponja Calça Quadrada, Luz, Câmera, Calças. Hum, eu acho que fica melhor, né? A Fenda do Biquíni está produzindo um novo programa de TV. As novas aventuras de Homem-Sereia e Mexilhãozinho. E rola uma competição em que uma galera participa a fim de impressionar o diretor e ser o vilão principal do programa. Esse foi o primeiro party game que eu já joguei Só que ele diferente do que é Mario Party Ou pelo menos Mario Party do Wii Que foi o que eu joguei Ele é mais linear Você não consegue escolher Você não tem um tabuleiro Você não vai conseguir escolher Bem que você não escolhe Você não tem um tabuleiro pra jogar Como se fosse um jogo de tabuleiro assim Você literalmente tem um game linear Que você vai passando de desafios em desafios Eu sempre achei esse jogo meio bosta Porque ele é, ele é meio difícil, sabe? E eu sofri pra jogar isso, cara e tanto que são geralmente divididos por 3 minigames por cada mundo, vamos falar cada, não é cada parte, uh, cada área, vai, são 3 minigames cada área. E o primeiro minigame é um que você, é assim, você tem lá 3 balcões de fritar carne, e aí você tem que esperar a carne fritar. Quando a carne fritar, você joga a carne pra ela ser embalada pra né, entregar pra entregar a carne você ganha o ponto. Às vezes vem um robozinho E o robozinho você pode tacar no seu No inimigo que tá do lado Só que o inimigo ele também te ajuda Porque às vezes Ele taca carne pra você E outro jeito de marcar ponto Nesse minigame É se você, você vai o, No caso vamos pegar o Bob Spawn O Bob Spawn já ele segura uma sacola Em uma mão E a espátula na outra A espátula é o que? Pra poder jogar o hambúrguer Pro outro cara, e esse outro cara pega com o saco Assim como aquele cara também vai tacar o um hambúrguer para você E você pega o um hambúrguer com o saco, então você tem que olhar Se o hambúrguer vai queimar muito Porque se ele queimar muito você não vai ganhar pontos que o cara, né, vocês dois estão meio que Trabalhando em equipe ali vocês literalmente estão trabalhando em equipe, então você tem que jogar seu hambúrguer pro cara e jogar os robôs fora e ainda pegar os hambúrgueres que caem pra você sem deixar os hambúrgueres queimar. Isso era muito coisa pra minha cabeça quando eu era pequeno, mas esse minigame era de menos, eu consegui passar ele de boa. O segundo minigame era o minigame que você tinha que cozinhar, aí você ia igual. É, todos os minigames mostravam quatro jogadores na tela fazendo, então esse do, do sanduíche queimar eram dois em cima e dois embaixo, né? Os dois sozinhos fazendo a mesma coisa. Então, no caso, se você jogasse com outras pessoas, você conseguia jogar de quatro pessoas. O outro minigame, ele me dava um pouco de raiva, porque você dependia muito da máquina pra você conseguir ganhar ele. O que é ruim, né? Quando você depende de uma inteligência artificial, que é meio bosta. Basicamente é igual aqueles minigames de pedido de cozinha, né? De cozinhar, de restaurante e tal, você vai no cliente, o cliente vai te passar o pedido, o pedido são três botões. Vamos lá. Quadrado, triângulo, bola. E aí, o cara que pegou o pedido vai no outro e fala quadrado triângulo bola. Ele vai no balcão e fala quadrado triângulo bola como se ele estivesse falando o que, que dos ingredientes que você precisa. outro jogador que está controlando na parte da cozinha, vai ter que fazer. Vamos supor que né, deu um sanduíche. Então ele vai ter que pôr carne, pão e sei lá, um só deixa um refri. Vai, carne, pão e um refri, porque eu realmente não lembro os ingredientes. E aí ele pega, faz e entrega. Coloca no balcão e aí o outro jogador vem, pega isso no balcão e entrega pro cliente. E dependendo da máquina pra fazer as coisas dessas, tanto pra cozinhar quanto pra pegar o pedido, ai dói, cara, nossa, mas dói, velho, ai, nossa, dói demais. E o terceiro um minigame é um que você tem que organizar os estoques do Siri Cascudo. É, vamos pegar assim, tem, sabe piso de cerâmica? Então olha pro chão agora, e aí a pessoa tá lá no carro escutando, não tem chão. Tá aqui, você sabe os quadrados dos pisos de cerâmica? Vamos supor que tem um amarelo, um preto, outro amarelo, outro preto, outro amarelo, outro preto. O Bob Esponja se move só entre os amarelos. Não, tô só supondo aqui. Acende se move só entre os pretos. Ah, o estoque de comida, né? A caixa, ela vem por cima. E você tá... E o Bob Esponja, no caso, tá segurando a bandeja. O Bob Esponja tá no primeiro amarelo. O Bob Esponja vai ficar parado no primeiro amarelo. A caixa vem e vai bater em cima dele. E aí, a caixa vai bater em cima da bandeja que ele tá segurando. E vai pro segundo player, né? Vai lá para Pro lugar preto. E aí, acende faz de novo, né? A caixa cai em cima da bandeja que ela tá segurando. E aí, a caixa vai pro outro ela vai pro segundo amarelo. E depois, né, que o Bob já bate com coisa, ela vai pro terceiro, pro segundo preto, e depois pro terceiro amarelo, e depois pro quarto preto, até chegar no lugar onde ela tem que ficar. Eu acho que vocês entenderam. E o problema é a velocidade. Esse minigame, ele vai aumentando bastante a velocidade, e a gente dia eu consigo fazer de boaça, assim, tranquilo, assim. Esse, às vezes a máquina dá uma cagada assim, mas no geral ela é bem de boa. Esses três minigames são em equipe, tanto que esse, essa rodada, ela é totalmente em equipe. E aí a gente tem o um outro minigame que é na outra rodada, que é uma corrida do balão. Que você tem umas calças, você tem um cano um canudinho ligado nas suas calças. E toda vez que você aperta o X lá no controle do Playstation, você aperta... Vamos falar, ah, né? Porque eu acho que ah, todo mundo sabe da cara Foda-se. O X no controle do Playstation. Você vai dar uma soprada encher sua calça e você vai avançar pra frente nessa corrida. Se você não fizer isso, você não avança. O problema é que tem obstáculos no caminho. É tipo um runner. Aqueles joguinhos de celular que você ah, aperta pra pular. Vai, vai ficar no meio. E aí depois você tem que ir pra cima. Porque tem um obstáculo, aí depois você tem que ir pra baixo. Pra passar por baixo de alguma coisa. Mais ou menos isso. Só que aí você pensa o quê? Quatro pessoas na tela fazendo isso ao mesmo tempo. Esse é um minigame que você joga sozinho. E todos esses. Esses outros dois minigames que tem pela frente também são sozinhos. Eu não vou falar eles aqui. Uh, são vários outros. São 24 minigames no total. E eu já aqui falei quatro. Então tem outros 20 caso você queira experimentar o jogo. Eu acho difícil. Mas é o quê? Se der empate. Na rodada, no minigame pode dar empate de boa, mas se tem empate na rodada, que parece uma coisa difícil de acontecer, mas sim, acontece, você vai jogar pedra, papel tesoura. É um jeito mais simples da vida de resolver empate. Embora sempre tenha aquele amigo que fala, perdi, né? putz, perdi, né? Melhor de 3. Putz, perdi, né? Melhor de 5. Putz, perdi, né? Melhor de 7. Putz, perdi, né? Melhor de 9. Até chegar um ponto que ele nem sabe mais quais são os números ímpares. E alcançando a... Pontuação, você passa para o próximo minigame, e assim como alcançando a pontuação da rodada, você passa para a próxima rodada. O minigame favorito é um estilo Rock Band. Cada personagem tem um instrumento, e do lado dele tem três bolinhas assim, e vão chegando as bolinhas, essas três bolinhas têm botões, e vão chegando outras bolinhas assim, você tem que apertar em cima delas. Eu achei que eu tinha jogado todos, mas eu não joguei todos, velho. Sério, eu, eu, eu não joguei todos, eu não lembro de ter jogado o último e o penúltimo minigame, são então, os dois que eu não lembro de ter jogado. Agora, nossa, os três primeiros eu joguei pra caralho, que, que eu não cheguei a passar a rodada, e tinha hora que eu passei a primeira rodada, né, eu passei os três primeiros minigames, aí depois eu passei os três segundos, e eu achei que, putz, o jogo deve ser só isso, não consigo passar... Só depois que eu voltei pra jogar o jogo, que eu consegui fazer, e aí chega quase lá no final, eu não sei porque que eu deixei passar. Eu sei que tem uns mini bem chatinhos, tipo o do balde de lixo, que as coisas começam a deixar de funcionar, e você tem que ir num lugar e ficar apertando o Igon retardado, e depois você tem que ir em outro lugar e ficar apertando o Igon retardado, isso depende da velocidade, não é técnica nem nada. É, isso eu acho meio ruim, sabe? O que depende mais da sua habilidade mesmo, tipo, o da corrida do balão, sim hum habilidades só para a porra do negócio da só para um, um canudo a calça a calça inflar e você ir mais rápido vou tentar fazer isso na vida real agora ele aparece aí youtuber youtuber o canudo na calça soprou e não deu nada não vai ter que colocar e olhando o que deu né o estilo visual do jogo é bacaninho até mas ele chega ele, ele dá um pé naquele 3D que eu não gosto que é o 3D do jogo de anime que é aquele 3D escroto sabe que é o 3D mais chapado é um 3D mais cinza um 3D mais morto pisa ali, sabe? Ele dá uma pisadinha ali, mas, mas fica aí. É, é bacana até. E, cara, sabe uma coisa que você pode fazer? Aí, ó, sacanagem com o seu amiguinho, já falei que pode jogar de quatro pessoas. Coloque você na dificuldade normal, coloque, dê um jeito de distrair seus amigos e coloque eles na dificuldade difícil. Aí você vai ver. Eles sofrerem e você vai estar de boa A não ser que você pegue ele né, como amiguinho no cop Aí fudeu, você né? tá fudido, velho Nossa, e isso aí? E para o próximo jogo, um jogo lançado em 2006 Também para Playstation 2 e outras plataformas que eu não tenho ideia de quais Ice Age 2 The Meltdown. A Era do Gelo 2 Se eu não me engano, aqui no Brasil eu acho que não tem subtítulo Então vai ficar A Era do Gelo 2 mesmo no jogo também Se tem um dos personagens mais legais das animações do Era do Gelo É o Scratch Aquele esquilo, acho ele um dos melhores personagens, cara. Ele só se fode, velho. Quando você vê um personagem que ele só se fode, você começa a se identificar com ele na vida. Não é Toque que se o Rafael estivesse nesse cache, ele ia falar: Cara, esse personagem sou eu, porque eu só me fodo nessa vida. Seu objetivo no jogo é pegar a Super Velan, que todo mundo conhece como nós, a Super Nós. A Super Velan pro Scratch é tipo aquele Crush ou aquela Crusha, vamos falar pros meninos aí também, que tá longe, tá distante de você. Toda vez que você se aproxima, algum amigo fala Véi, vem aqui olhar esse bagulho aqui Você não acredita que que eu acabei de ver aqui no, no celular Velho, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem, aqui, vem, Aí quando você tá no caminho, você é desviado por alguma coisa Ou alguma coisa, sei lá É, Tá com alguma coisa na sua cabeça Você passa vergonha por algum motivo Algo do tipo que seu crush nunca mais olha pra você Ou geralmente ele fica a distância, distante, né E se você chega perto, ele dá um jeito de fugir de você Essa é a super vilã pro Scratch a fórmula do game é simples, você precisa coletar. Você precisa coletar umas nozes. Essa é nós mesmo. né, é nós não, é nozes, pra avançar no game. Até que eu não sabia disso, eu ficava andando igual retardado pela fase, né? E coisa. E você também, às vezes, interage com alguns personagens daquele mundo, tipo, eu não lembro de ter visto o Scratch. pelo menos não assisti todos os filmes, né, então? Mas de ver o Scratch interagindo com o Manny, interagindo com o Diego, interagindo com a preguiça que eu esqueci o nome dele, 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 né? Dele. Eu não lembro de ver ele interagindo com as pessoas E aqui no jogo tem especial. ele interage com quase todos os personagens De Era do Gelo Lembrando, né, de A Era do Gelo 2, né Porque de 3 em diante o filme não existia Quando o jogo não existia O estilo do game é Banjo-Kazooie É Yokalili. É o estilo que eu reclamei pra caralho lá no cast do Yokalili. Mas aqui até que ele tenta coisinha diferente, sabe Tem umas coisas bacanas de jogo não só, existe um modo stealth Em que você tem que andar na ponta do pé pra não acordar inimigos Inclusive existe um inimigo que é um rinoceronte e você acorda e ele e ele sai correndo atrás de você Você precisa usar ele Na verdade você precisa ficar na frente de uma árvore Pra ele vir nas, pra cima de você E você pular em câmera lenta assim pro lado Na verdade pular igual um desengonçado pro lado assim E ele bate na árvore e a árvore quebra pra você subir em uma plataforma Você não tem noção O tanto de tempo que eu de demorei Pra descobrir isso, velho Não é possível com burro ou imbecil Eu era, velho C Não pode ser, cara Eu falei, ai, então é aqui que eu tenho que fazer o negócio Ah, ai é. Entendi Nossa, cara Eu era muito burro, velho Se eu voltasse no passado Eu dava um soco na minha cara Talvez eu já tenha feito isso E por isso eu sou feio pra caralho hoje Mas beleza Além disso, né Você tem aquelas coisas, né De pular, normal De plataforma, né velho. Bater Bater, bate também, né Você pode tacar umas pedras Tacar pedra é bom Você pega as pedras no chão e taca no posto. Tem, tem um urso polar lá Que você taca umas pedras no urso O urso fica tonto É um urso polar, cara As pedrinhas de merda, assim, sabe é as britas Você pega as britas Taca na cabeça do Polar, os Polar fica tonto Fica doidão E pra, só pra confirmar a teoria aí De ficar doidão É Você recebe vida de plantas Plantas eu acho que eu não preciso falar muita coisa, né? Ao invés de moeda Você tem uma moeda pra você seguir Você tem um caminho de avelãs É Ele não pode conseguir a super avelã Mas Eu lembro da cena Eu não lembro em qual filme que é Em que ele tá num céu Onde tem um monte de avelã Ele abraça um monte Mas ele vê O crush E aí pensa Fudeu eu, eu quero aquela ali. E ele tira e ele destrói tudo. O Crash não te quer. Não tem de pegar o Crash. Eu sei que ele já trocou uma... Um... A, a sua nós gigante lá, a velã gigante, pelo... Na verdade, ele trocou a garota pela velã gigante. Isso foi nem... Eu lembro disso, eu lembro disso. Em algum filme, eu lembro. Pra quebrar, né, a gameplay, você tem vários minigames ao longo do jogo. Inclusive, o main game um dos primeiros que até muda a perspectiva da câmera, ela fica isométrica, não, ela fica naquele estilo meio Resident Evil, e você precisa coletar todas as nozes de um lugar, sem, e o Diego fica olhando pra trás, e você tem que fingir de morto quando ele olha pra você. E você coleta todas as nozes de um lugar, você, ou você finge de morto, ou você se esconde em umas folhas lá, em uma árvore, um arbusto lá, que seja. Véi, e também tem um pistache lá, porque eu não sei o que, que serve. E depois disso aqui eu me considero um especialista em castanhas. Porque eu, eu antes Antes de pesquisar um pouquinho pra falar mais sobre Ice Age 2, que eu não lembrava muito do jogo, eu pensei, olha, eu vou jogar nozes no Google e ver o que eu acho. Ah, desculpa, não é nozes, nozes é um tipo de castanha. E aí tem a Avelã, que é o tipo de castanha. E aí tem o pistache, que é o tipo de castanha. o oh, pistache é bom, velho. Pistache é um dos melhores que tem. A castanha parar também. Não para, não, para, não, para, não. Castanha de caju, de caju. Não gosto muito de castanha parar, não. É, e como sempre, né, eu, como eu não sei pular de um assunto pro outro. E ver eu vou evitar colocar a transição, porque eu vi o feedback disso. E, é. Eu acho que eu devo citar que são os dubladores originais que fizeram a dublagem do jogo eu acho isso muito legal, sabe? Eu não lembro como tava o cenário de jogo naquela época. Eu preciso estudar mais essa coisa de cenário de jogos em épocas específicas que eu não lembro. De 2004, 2005, 2007, lançamento do Playstation. Eu não sabia de nada, velho. Na minha cabeça eu tinha um tique, tinha um... Primo distante, sei lá o que que era lá, que ele falava véi, Playstation 5 já foi lançado No Japão, sabe? Todo mundo Tem alguém na família que é assim. Vamos pro último jogo? Eu podia falar o último e melhor, mas não posso Talvez ele seja um dos piores da lista Nicktoons Battle For Vulcano Island Joguei um lançado em 2006 Que eu também joguei no Playstation 2 Outro que também tem uma versão pra portátil Pro Game Boy Advance, eu não lembro Eu não devia ter DS na época, não Sei lá, preciso pesquisar isso, velho. Deu merda em um ritual de invocação lá dos, dos, de um bicho doidão lá E aí nove heróis foram invocados em vez de invocar o Satanás É... Vocês já estão percebendo que eu caguei pra história, né? Mas, ah, velho, o importante é que tem o Danny tem o Bob Spong E tem os padrinhos mágicos, cara, no mesmo universo, velho E aquele copo de sofá, ó Supimpa é um birenamp misturado com elementos de plataforma E agora eu tô percebendo que eu joguei muitos Birenup na minha vida Só que Birenup é um gênero que eu acho ele extremamente chato Eu acho que é um gênero que não envelheceu muito bem Porque você vai lá, bate, 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 avança um pouquinho Pega um poderzinho, bate, bate, bate Eu acho ele muito enjoativo Basicamente você anda, luta e faz um especial É por isso que eu acho que São seis personagens É o Danny Phantom e a Sam, né? Do desenho Danny Phantom A Sam é a namoradinha do Danny Putz, spoiler, né? Foda-se eu, eu, se fosse um jogo mais atual, se fosse um desenho mais atual, eu não falaria o um spoiler. foda Tem o Tim Turner junto com o Cosmic Cavanda. Se você não conhece Padrinhos Mágicos, você não vive, porque Padrinhos Mágicos é foda pra caralho. Só que eu começo a perceber que eu era uma criança bem pervertida quando eu começo a pensar em, velho, que desejo você quer ter no mundo inteiro? Mais desejos, mulheres, dinheiro, dinheiros, com S no final. Tá? Dinheiros, que tem que ser euro, tem que ser dólar Tem que ser tudo A parte da perversão a gente vai deixar um pouquinho de lado né Porque não é só criança não, a gente também se dá os desejos oh, Desejo de trembão Nossa senhora isso aí, isso aí seria uma pergunta boa pra responder na hora das perguntas sabe E no lado do Bob Esponja A gente tem o Bob Esponja, o Patrick E a Sandy Tem outros personagens que aparecem na história Os personagens de bosta Tipo, tem o, o carinha lá que é o um amigo do Danny da Semba tem, eu, eu, eu acho que tem o Jimmy Neutro, cara, que ele aparece no jogo também. Eu acho só, não me lembro certinho, cara. E você pega alguns itens durante as fases, esses itens liberam novas roupas. Se eu não me engano, isso é só pra versão de Playstation 2. É, a versão de Game Boy Advance, ela não tem... Advance. Game Boy Advance, ela não tem... É... Roupas nem nada extra, assim, até onde eu sei. O jogo no How to Beat, eu esqueci olha lá, How long to Beat, sei lá, tem lá mostra 8 horas que você completa o jogo. Mas cara, eu achei no YouTube gente zerando em 2 horas, sabe? De boaça, sabe? Nem, não é fazendo speedrun nem nada do tipo. Então, o jogo tem pouco conteúdo? Tem, mas não dá tempo de ficar repetitivo, é muito rápido, sabe? E se você jogar com um amigo, então você vai se divertir. Eu, dependendo do jogo, eu tô começando a quebrar a regra, pra mim era uma regra antes. Copy de sofá, sempre é divertido Mas não, dependendo do jogo fica chato pra caralho Mas então é isso é, Encerramos o assunto aqui Mas primeiro, antes de passar para Próximos assuntos, tem vários outros jogos Eu poderia sim fazer uma parte 2 No tema, games baseados em outras mídias Que eu joguei Shrek 2 Eu joguei Shrek the Third Eu joguei uh, o... Deixa eu lembrar mais coisas One Piece Pirate Warriors War... é, One Piece Pirate Warrior One Piece Kaizou Kumusou 3. Eu falo japonês melhor que inglês. Sim. Eu nem sei japonês. Os jogos do Naruto, tanto o Ultimate Ninja quanto... Se vai fazer Storm, Full Burst Generation 4 lá. Hum, o que mais que eu posso me lembrar aqui? Eu não tô lembrando de muito, mas eu fui ver, eu tenho uma lista. É, os jogos de Avatar, tanto o The Burning Earth quanto o Into the Inferno. Uh, são jogos bacanas também Principalmente o Índice do Inferno, ele tem uma mecânica da hora O uh, que mais? Há ah, vários outros jogos aí É isso aí, vocês podem falar mais de joguinhos assim Baseados em filmes, às vezes eu gosto de me ferrar sabem que não tem nenhum jogo aqui que é tão ruim assim Eu nunca terminei um jogo que eu falo Velho, esse jogo é tão ruim que não me dá vontade de jogar E eu terminei Ah, não, terminei sim, Mario No. Mas esse não é baseado em filme, né? Mas então é isso, bora pro próximo bloco Eu sou um podcaster tão profissional que eu acabei de entrar em desespero porque eu achei que eu tinha perdido a gravação que eu, vocês acabaram de escutar aí. que eu gravo por etapas, né? Então, velho, nossa, bata tristeza, assim. Eu já ia xingar muito no Twitter. Mas, bloco das perguntinhas, gente Tem pergunta? Não tem não, Scarpa. A gente nunca vai ter pergunta. Pessoas... Eu repito novamente, acho que vocês não me escutaram antes. Você pode sim enviar pergunta para games@skype.com.br. Games@skype.com.br. Skype@games.com na Skype@games não caralho. É games@skype.com.br. Mas vamos lá. É, eu não preparei nenhuma perguntinha, mas eu tenho uma que eu fiz durante o Elétio cast que eu falei aquela hora que eu estava falando do Tim Turner de tudo no planeta. Qual seria o meu desejo? Uma TARDIS, uma tardes, uma tardes, pronto, eu conseguiria qualquer coisa, eu conseguiria entrar no lugar que eu quiser, fazer o que eu quiser, e na época que eu quiser, cagar o tempo inteiro, fuder com a vida de todo mundo, eu quero uma TARDIS. Pra quem não sabe, TARDIS de transpositiva, de tra comunicação, de teleporte, de sei lá o que, é a máquina do Doctor, de Doctor Who, em que ele usa para se teletransportar, entre o tempo e o espaço. Então ele pode viajar no tempo, tanto para o passado quanto para o futuro. E ele também pode se teletransportar no espaço. Ele pode levar tardes de um lugar para o outro. Resumindo, eu teria uma super fucking nave. Em que eu usaria pra, tanto para viajar no tempo quanto para teleportar para o espaço. Olha que legal. Fora que a tarde tem umas coisas bem bacanas, né? Eu ia pro Japão e ia tá tudo traduzido pra mim, ó, que foda, velho. Tudo em português. Maravilhoso. O que é bizarro, né? Se você tá assistindo a série em um outro idioma, tipo, você tá vendo dublado, é a tarde não traduz o, o que tá escrito, sabe? A não ser que eles usem aquele mesmo esquema que tem na Marvel, Disney, acabou lá que eles estão começando a traduzir o nome que tá escrito na tela. Isso sim é tecnologia. Isso aí existe há uns 15 anos. Mas eu só tô vendo isso agora. <música> Chegamos ao final de mais um Sky Games E já Cel, tá na terceira edição Caramba, velho, três semanas, como o tempo passa rápido, É né? sério, bizarro. Siga-me no meu Twitter se você quiser ouvir eu reclamando da vida, realidade e do universo. Eu deveria colocar tempo nessa história também, aí seria vida, tempo, realidade universo. Não, vida, realidade, tempo e universo. Não, vida, realidade, universo e tempo. Ah, algum dia a gente acha a combinação boa. Tem o Twitter e a fanpage do Google e Skype. Lá você pode receber os conteúdos na hora que a gente posta, né? Porque eu não sei, né? Não tem muito como você saber quando a gente posta coisa no site, a não ser que você deixe lá nas barras dos favoritos, que você deveria fazer. E yeah. também você pode compartilhar se você estiver no site. É só você clicar em uma das redes sociais aí embaixo. Pode ser o Twitter, pode ser o Facebook, pode ser o Blogger, pode ser o Tumblr, pode ser o Pinterest, pode ser. O que mais que tem nesse bagaço? não sei? Pode ser e-mail. E por falar em e-mail, você também pode, né, se inscrever no site por e-mail. Olha, é muito bizarro falar assim, assine o site pelo e-mail, parece que eu sou chique pra caralho. Comecei também a postar notícias do mundo dos joguinhos. Eu pensei assim, por que não postar notícia do mundo dos joguinhos? E aí agora eu percebi por que, que as pessoas postam tão pouca notícia de jogo. Porque não tem, e eu entendi também por que, que as pessoas começam a, a postar, tipo... Olha, uma pessoa fez GTA V em 8 bits. Olha, outra pessoa fez, sei lá, como seria Sonic Top Down. Outra pessoa fez, sei lá o quê, uma animação... Contendo Sonic e Mario lutando na vila do... Sei lá... Do, sei lá... Esse tipo de coisa, né? notícia É Notícia meio que nada a ver, sabe? Indicação de algum vídeo, indicação de alguma coisa. É só pra manter relevante aquilo. É, e não tem. Eu só vou postar notícias e eu não vou postar notícias de... Tal empresa anuncia que está produzindo... Algum... Sei lá. A Ubisoft, não Que está produzindo Assassin's Creed. Vaza rumor de Ubisoft. Não, velho. Eu vou colocar coisa mais voltada na realidade mesmo. De coisa que você quer saber. Eu não vou colocar... Olha, rumor de novo Assassin's Creed. Você sabia que a Ubisoft, ela mesma, deve vazar Assassin's Creed pra todo mundo ficar feliz, todo mundo compartilhar e criar um buzz em cima de Assassin's Creed pra depois ele se revelar e ser uma bosta? Então... Não, eu quero pagar... Olha, revelou Assassin's Creed, teve um trailer, essa coisa. Eu quero postar esse tipo de notícia. Eu quero postar coisa que seja relevante pra sua vida. Tipo, as notícias que já tem no site, que foi o novo The Sims para celular. Sim, eu gosto de The Sims. E sim, The Sims Mobile até que não é tão ruim. Atinge mais pessoas. Não post, meu post não atinge ninguém. Mas eu tô falando o The Sims ser mobile é uma boa ideia. Bota em microtransação para pra caralho, velho. Acelera o tempo, cara. A coisa que eu mais gosto nos jogos é acelerar o tempo. E aí você tem que pagar pra fazer isso. Mas foda-se. Também teve uma notícia do Alan Wake, né, que o Alan Wake, ele foi retirado da Steam hoje, vocês estão vendo esse cast no dia 15 do 5 de 2017. Ele foi retirar, retirado da, da Steam hoje, você pode ir lá na assistência da vez porquê, né, eu tenho que fazer aquela chamada. Me desculpa o atraso desse podcast, eu sei que muita gente não deve se importar disso, mas eu falei que era domingo, eu falei com vocês, me desculpa, eu sou uma desonra, eu deveria ter um chicote pra chicotear minhas casas, não, nem tanto, né. Tive problemas, mas também, né, vou, vou usar a desculpa básica quando algum youtuber não posta vira em feriado. Dia das mães, né? Eu quis que vocês ficassem, passassem mais tempo com as mães de vocês, aí eu não postei o podcast pra você ficar lá escutando o seu quarto sozinho chorando. Eu prefiro que você fique chorando sozinho no seu quarto lá sem escutar o podcast. Dia das mães, pelo menos outros dias, não chore escutando meu podcast, tá? Tá bom? Eu sou... Tá bom? Tá. Mas então é isso. É, e até o próximo domingo. Dessa vez eu não vou anunciar o tema, porque eu não sei, eu tô pensando em chamar o convidado que a gente falar de uns joguinhos de guerra. É, talvez seja isso mesmo. Mas então é isso, e... Até o próximo domingo. Fique ligado nos, nas redes sociais e no YouTube, porque vai ter coisa nova lá.